0: que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús Rabí, tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel declaró Natanael pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Ya tenía mucho tiempo de estar ahí le preguntó, ¿Quieres quedar sano? Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y después de eso añadió, sígueme. «Yo soy Jesús a quien tú persigues», le contestó la voz. «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida». más. Bienvenidos a nuestro servicio de Pascua. Celebramos hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el evento más importante de la historia, o el primer evento más importante, el segundo va a ser cuando regrese. Pero miren, decidí terminar la serie con este encuentro que vamos a estudiar el día de hoy, que nos va a abrir los ojos a quien realmente es Jesús. Este evento es muy famoso por la resurrección de Lázaro, ¿no? gente que nunca ha leído la Biblia ha escuchado acerca de la resurrección de Lázaro pero en lo que nos vamos a concentrar es en la, la manera que tiene Jesucristo de interactuar con sus dos hermanas Marta y María y eso es lo que nos va a abrir los ojos, no nada más a quién es Jesús sino qué es lo que vino a hacer entonces vamos a ponernos en manos de Dios y estudiamos este pasaje Padre Santo te damos tantas gracias por tu amor Señor te damos gracias por lo que estamos celebrando el día de hoy, tu resurrección, el hecho de que la tumba efectivamente estaba vacía. Tú vives y reinas, estás sentado a la derecha del Padre, le damos gracias a Dios por eso y te damos gracias Señor por haber comprado vida para nosotros. Padre yo sé eh, que hay personas que batallan con su fe, que batallan con comprender quién es realmente Jesucristo y te pido Señor que a cualquier persona que esté escuchando estas palabras y que esté eh, luchando con esas dudas el día de hoy tú le des luz, toques su corazón tranquilices su alma y le abras los ojos para que vean al, al maravilloso Dios que tenemos y a quien enviaste eh, para ser nuestro Salvador eh, nos ponemos en tus manos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien miren yo creo que no hay ningún adulto en este mundo eh, que piense que todo está bien con el mundo y no hay nada malo con la raza humana. ¿no? O sea, creo que todos somos conscientes de que algo está muy mal. Y, y de la misma manera en que los encuentros que hemos estado estudiando nos muestran lo que está mal, eh, el encuentro que vamos a estudiar el día de hoy eh, nos va a mostrar quién es el único que puede arreglar todo ese tiradero. Y estamos hablando obviamente de Jesús de Nazaret. Para ello vamos a ir de nuevo al Evangelio de Juan, en Juan nos cuentan la historia de la relación que tiene Jesucristo con esta familia. Al principio del, del capítulo en, 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 del capítulo 11, eh, vemos cómo Marta y María mandan un mensajero a decirle a Jesús que su hermano está enfermo y se refieren a él como tu amigo querido o el amigo a quien amas. Eh, esa es la forma en la que en los evangelios se refieren a, a, a los amigos más íntimos de Jesús. ¿no? Al parecer... Jesús consideraba a, a, a estos tres, ¿no? Marta, María y Lázaro, prácticamente familia. Y nos cuentan cómo Lázaro estaba gravemente enfermo, su vida corre peligro eh, cuando mandan por Jesucristo. Pero para cuando Jesucristo llega, Lázaro ya está muerto. De hecho, Jesucristo llega y encuentra a todo el mundo en duelo, llorando. Eh, Lázaro ya lleva cuatro días en la tumba. Pero lo que hace Jesús eh, 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 a continuación es uno de los incidentes más famosos de la historia que nos van a abrir los ojos no nada más a quién es sino que es exactamente lo que vino a hacer vamos a leer primero el, eh, la primera parte del pasaje de estudio Juan 11 versículos 20 al 36 dice así cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro pero María se quedó en la casa Señor le dijo Marta a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas su hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con Él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que la, que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Miren, En este pasaje eh, podemos ver un contraste asombroso que para mucha gente pasa desapercibido. Eh, viene Marta y, y, y le dice, Señor... Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Unos minutos después viene su hermana María y le dice exactamente las mismas palabras ¿no? Dos hermanas con la misma situación, las mismas palabras Pero sorprendentemente la respuesta de Jesús es totalmente diferente Cuando, cuando sucede con Marta Jesús casi se pone a discutir con él, ¿no? con ella o sea, el mensaje de Marta es de alguna manera llegaste demasiado tarde y Jesucristo le dice yo soy la resurrección, le está diciendo conmigo nunca es demasiado tarde. Pero fíjense, el flujo del corazón de, de Marta tiende a la desesperanza. Y aquí lo que hace Jesús es empujar contra el flujo de la desesperanza, confronta su duda y le da esperanza. Pero cuando viene María, María le dice las mismas palabras pero la respuesta es diametralmente opuesta. Jesús no se pone a discutir de hecho casi no le dice nada y en lugar de empujar contra el flujo de la tristeza del corazón de María Lo que hace es entrar en esa tristeza, o sea inmediatamente como que la acompaña en su dolor y rompe en lágrimas Y lo único que alcanza a decir es ¿dónde lo pusieron? Nos está totalmente conmovido, estas respuestas que son tan diferentes no solo nos muestran la, la, la profunda sabiduría relacional que tiene Jesucristo sino que también nos apuntan a una profunda verdad acerca de su carácter y su identidad imagínate que, que tú estuvieras escribiendo una historia y en esta historia que tú estás escribiendo eh, vas a, a crear una persona que es una figura divina ¿verdad? Que viene a, a, a la tierra y está disfrazado de ser humano ¿okay? Y en esa historia vas a contar eh, eh, una parte en la que este ser divino Llega al funeral de un buen amigo ¿okay? Llega sabiendo lo que está a punto de hacer Sabiendo que tiene el poder para levantarlo de la muerte Y sabiendo que en tan solo unos minutos le va a limpiar las lágrimas A todos los que están en el salón llorando Si tú estuvieras escribiendo esa historia ¿Cuál crees que sería el más probable estado emocional interno ¿Qué describirías de esta persona? Lo describirías a lo mejor sonriente, emocionado, ¿no? o sea, casi, casi frotándose las manos pensando, no, nada más deja que vean lo que estoy a punto de hacer, no? O sea, emocionado, o a lo mejor lo podrías describir como, como una persona que con un tono de superioridad les dice, Yo soy la resurrección y la vida. ¿no? O sea, cualquiera de esas dos líneas serían congruentes con el carácter de alguien que, que afirma ser divino. Pero lo que no te imaginarías sería una persona que, que va a ser absorbida totalmente por la agonía de María y se va a poner a llorar sabiendo lo que está a punto de hacer, se pone a llorar con ella. ¿Por qué sería Jesús tan fuerte en un momento y al siguiente momento totalmente vulnerable? ¿Saben por qué? Porque esta no es una historia que alguien inventó. Y este recuento de la historia nos muestra de una manera dramática algo que la Biblia revela acerca de Jesús de muchas diferentes formas. El hecho de que Jesús es Dios, pero también es hombre. O sea, no solamente es un Dios disfrazado de hombre o un hombre con aires de divinidad. Es Dios-hombre y su encuentro con estas dos hermanas nos muestra las dos cosas. Fíjense, en su encuentro con Marta, eh, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Esa es una afirmación de deidad. Le está diciendo, yo soy Dios. Solo Dios puede dar y puede quitar la vida. Eh, noten que Jesucristo no está diciendo simplemente, yo puedo revivir a Lázaro. O tengo acceso a un poder especial que va a revivir a Lázaro. Le dice, no, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Yo soy el poder que da vida y aparte el poder que mantiene a todo lo que está vivo vivo. O sea, es, es una afirmación extraordinaria. Bien, hay personas que, 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 que me han dicho, ¿eh? me han dicho es que yo nunca he encontrado un lugar en donde Jesucristo haya dicho que era Dios. Ahí está diciendo claramente, yo soy la resurrección, yo soy el que da vida. Y este no es el único lugar en donde Jesús hace este tipo de afirmaciones. Si, si incluimos todas las referencias directas y todas las referencias indirectas a su deidad, puedes encontrar una referencia en cada capítulo de todos los Evangelios. De hecho, vamos a analizar algunas, fíjense, las indirectas. Eh, en Lucas 10, eh, Jesucristo hace un comentario que, que lo hace tan a la ligera que para la mayor parte de la gente pasa desapercibido. Él manda a sus discípulos y les dice expulsen demonios, sanen a la gente, les doy poder. Se van y regresan y llegan asombrados de que funcionó. De que todo lo que estuvieron tratando de hacer funciona. Y cuando se lo dicen a Jesucristo como sorprendidos, su respuesta a lo mejor no te dice mucho, pero les dice vi a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea le está diciendo yo lo vi cuando lo derrotamos pero si, si sus discípulos hubieran puesto a pensar en lo que estaba diciendo hubieran pensado ¿estás bromeando? o sea ¿te acuerdas de la caída prehistórica de Satanás del, del cielo a la tierra? o sea lo que está diciendo es yo siempre he estado aquí, desde antes del principio de los tiempos yo ya estaba aquí es una referencia indirecta a su deidad. Otras afirmaciones indirectas a su deidad, que a nosotros, porque hemos leído demasiadas veces el, el Nuevo Testamento, no nos causan ningún shock, pero a los judíos de su época les causaban un shock total. Cada vez que Jesucristo le decía a una persona, ¿tus pecados quedan perdonados? Estaba haciendo una referencia indirecta a su deidad. Todo el mundo sabemos que los únicos pecados que tú puedes perdonar son los pecados que alguien hace contra ti, ¿no?, o sea, si, si alguien te miente y lo cachas y te dice, ay, perdón, perdón, puedes decir, ok, te perdono tu mentira. ¿no? Pero para que le puedas perdonar a otros sus pecados, ¿se acuerdan cuando llevan a un, a un paralítico en una camilla y, y, y lo meten por el techo? Y Jesucristo lo que le dice es, tus pecados quedan perdonados. Todos los presentes concluyen que Jesucristo está afirmando ser Dios. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, todos los pecados que se cometen, se cometen contra mí. Y por eso los puedo perdonar, porque soy Dios. Entonces es una referencia indirecta a su deidad. ¿okay? Pero también hay un montón de referencias totalmente directas. Entonces, en Juan 5, Jesucristo le dice a los judíos, Dios y yo somos uno. Y lo tratan de apedrear. Entonces, Se está haciendo igual a Dios, dicen ellos. O sea, para ellos era clarísimo lo que estaba diciendo. En Juan 8, también lo tratan de apedrear, porque les dice que él es no nada más más viejo que Abraham, sino eterno. Les dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Ese es el nombre con el que Dios se presentó ante Moisés y Jesucristo lo está asumiendo. <ríe> le dice, antes de que él naciera, yo soy, yo ya era. ¿No? En, en, en Juan 14 eh, dice algo similar a lo que le dijo a Marta. ¿no? A Marta le dijo, yo soy la resurrección. En Juan 14 dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, o sea, no, no, no le está diciendo yo te puedo decir cuál es la verdad o enseñarte cómo llegar a la verdad le está diciendo la verdad de todo soy yo y, y, y una más en, en Juan 20 si, si recuerdan Tomás uno de sus discípulos duda le dicen que había resucitado y dice pues hasta que no pueda tocar sus heridas no voy a creer y Jesús se aparece y le dice Tomás ven toca, toca mis heridas y Tomás cae de rodillas y le dice Señor mío y Dios mío y Jesucristo no lo corrige. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando, cuando el apóstol Juan está teniendo su visión y está en, en el cielo y se aparece un ángel que le dice cosas, cae de rodillas ante el ángel y lo quiere adorar y el ángel le dice, ¿qué haces? ¡Párate! Solo a Dios podemos adorar! Pero aquí le dice, Dios mío, y Jesucristo le dice, así es. ¿No? O sea, no, no lo corrige, ¿no? Okay. Entonces, Él afirmó de forma directa y de forma indirecta muchas veces su deidad. Okay. Ahora, esas afirmaciones de deidad siempre han sido un gran desafío para los lectores del Nuevo Testamento, sobre todo para los nuevos lectores del Nuevo Testamento. Y hoy en día, mucho más que nunca antes, la gente está dudando de la deidad de Jesucristo. Y el problema es que miren, muchos... Eh, de alguna manera reconocen la belleza, el poder, la singularidad de sus enseñanzas y entonces surge en ellos el deseo de catalogar a Jesús como, como un sabio religioso entre muchos más. ¿No? Lo quieren ver como a lo mejor un profeta o un gran maestro, pero como seguramente me han oído decir muchas veces citando a es Luis. Las afirmaciones de deidad que hizo Jesucristo, o sea, la cantidad de veces que dijo yo soy Dios, hacen esa posibilidad imposible. O sea, no es posible que Jesucristo diga que es Dios. Si no lo es, no puede ser un gran maestro. ¿no? Eh, surge lo que eh, un pastor del siglo XIX, John Duncan, eh, decía, surge el trilema. ¿no? No, no dilema, porque esos son dos. Trilema. Si con Jesucristo tenemos un trilema. Jesucristo es una de tres cosas. Una, es un fraude que dijo que era Dios sabiendo que no era Dios, mintiendo pa pa para sus propios fines egoístas. Dos, es un lunático que a lo mejor cree sinceramente que es Dios, pero no es Dios. O tres, es Dios hecho hombre ¿verdad? y entonces tenemos que adorarlo como tal. Y ese es el problema, que fíjense, el, el trilema demanda de nosotros una respuesta radical a la, a la que, con la que tú te vayas. Tú tienes tres opciones. En la que tu mente te diga, esta es la realidad, después de estudiar correctamente toda la evidencia, debería de, de producir en ti una respuesta radical. Si tú crees que es un fraude, entonces tienes que denunciarlo como un fraude, como un engañador que está tratando de tomar ventaja de ti. Si crees que es un lunático, tienes que alejarte lo más posible de él porque está loco y te va a llevar por un camino equivocado. Pero si es Dios hecho hombre, tienes que caer de rodillas ante él y adorarlo. Cualquiera de esas tres respuestas... Es congruente con sus afirmaciones Lo que no puedes hacer es responder a medias O sea, no puedes decir No, pues sí, está, yo creo que está medio loco Pero sus enseñanzas están bien bonitas ¿No? O es un fraudulento de lo peor Pero sirve, lo que te enseña sirve Entonces pues hay que aprender sus enseñanzas ¿No? O sea, Eso no lo podemos hacer si, si él no es lo que dijo ser Todas sus enseñanzas están distorsionadas pero si sí es lo que dijo ser, entonces es muchísimo más que un gran pensador o un, o un gran maestro. Lo que Jesucristo nos empuja es a lidiar con sus afirmaciones. Si, si yo no soy lo que digo ser, soy inferior a todos los demás maestros religiosos que nunca han dicho que son Dios. Pero si sí soy, entonces soy superior a todos ellos, pero nunca igual. O sea, no soy igual a ninguno. O me consideras inferior o superior, pero nunca igual. ¿okay? Ahora, la gente trata de salirse de este trilema atacando alguna de las tres opciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la más común acerca de su deidad es la gente que dice, bueno, pero ¿cómo sabe siquiera que existió? ¿No? Mucho menos que hizo ese tipo de afirmaciones. ¿Qué no? La idea de su divinidad surgió muchos, muchos años después de su muerte. La respuesta a eso es... Sí sabemos todas esas cosas y no sucedió de la manera en que mucha gente lo quiere decir. Fíjense, hay un montón de evidencia acerca de la existencia de Jesús, de la vida que vivió en documentos históricos fuera de la Biblia. ¿Okay? Hay cantidad de, de evidencia que, que, que es convincente acerca de que los evangelios, fíjense, los evangelios no fueron una tradición oral que se fue convirtiendo en una leyenda. Está súper demostrado que es una historia oral basada en el recuento de testigos presenciales y sus afirmaciones divinas se extienden mucho más allá de los evangelios si tú tienes problema con esto la verdad es que yo ahorita no tendría el tiempo para analizar toda la evidencia que hay a favor de la Biblia a favor de su deidad a favor de la resurrección no tenemos tiempo pero si tú tienes una batalla con esto te voy a recomendar que leas uno de dos libros o los dos hay un libro que se llama Evidencia que demanda un veredicto que escribió un señor que se llama Josh McDowell Okay. Eh, otro libro se llama El caso de Cristo lo escribió un señor que se llama Lee Strobel te voy a decir por qué estos dos libros son tan impactantes Josh McDowell era una persona que no creía en Dios no creía en la Biblia y Listrobel era exactamente lo mismo, una persona que no creía en Dios. En el caso de George McDowell, por alguna razón él decidió ir a buscar toda la evidencia posible para tener tranquilo su corazón. Y al final de su búsqueda se convirtió al cristianismo y dedicó su vida para hacer campañas en las universidades del mundo para demostrarles que la evidencia es, es un peso de evidencia tal que, que ne, demanda un veredicto y no tienes más remedio que darte cuenta de quién es Cristo. En el caso de Listrobel, eh, Listrobel era un abogado que trabajaba como reportero legal para el Chicago Tribune y su esposa de repente se convirtió al cristianismo y entonces dijo, ya me la cambiaron. Empezó a comportarse de una manera diferente y entonces como abogado dijo, le voy a hacer un juicio a Cristo y te voy a demostrar que todo eso que estás haciendo, todo es falso, te están engañando. Y entonces buscó los 13 argumentos más famosos en contra de la Biblia y de Jesucristo y buscó a los 13 expertos líderes en cada uno de esos 13 argumentos. Y entonces estudió todo y después de hacer el juicio se convirtió en pastor. ¿Okay? O sea, si, si tienes lucha con la evidencia acerca de Jesucristo, lee, estudia, no, no te dejes llevar nada más por lo que la gente dice, estudia porque la evidencia es increíble. Okay. La evidencia histórica nos dice que fíjense, nunca hubo un tiempo en donde había, donde había un debate entre los cristianos acerca de si Cristo era Dios o no Nunca hubo un tiempo en donde no creyeran que era Dios ¿Verdad? Antes de que se fuera ya estaban convencidos Cientos de personas estaban convencidos de que Él era Dios Entonces por ese lado no te puedes escapar del trilema No puedes encontrar una manera de demostrar que no era Dios Si realmente buscas la evidencia entonces, cuando la gente se da cuenta de esto, entonces trata de atacar otra parte del trilema. Y lo que dicen es, bueno, pero ¿cómo sabes que no era un fraude? A lo mejor era muy buen maestro, pero era un excelente engañador. Miren, tenemos que recordar cuando pensamos en estas cosas, ¿en dónde sucedieron? O sea, los primeros seguidores de Cristo, los primeros cientos de seguidores de Cristo, eran judíos, judíos del primer siglo. Los judíos del primer siglo tenían una visión tan trascendental y alta acerca de Dios, que no se atrevían ni a decir su nombre. Es más, no, ni siquiera lo escribían. Ponían gracias a línea, porque les daba miedo siquiera mencionar el nombre de Dios. Para ellos, cualquier sugerencia de, 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 de que Dios pudiera convertirse en un débil hombre de carne y hueso era denunciada, pero con violencia. Por eso, por eso el odio contra Jesucristo y contra Pablo. ¿verdad? Porque no podía ser posible para ellos en su cabeza que Dios se hiciera hombre. Eso significa que a ningún judío se le hubiera ocurrido la idea de hacerse pasar por Dios. Porque a ellos nunca se les hubiera ocurrido, no importa qué tan alta estima tuvieran a sus líderes, nunca hubo una idea de que alguno de ellos hubiera sido Dios. Y ningún charlatán engañador hubiera intentado convencer a sus seguidores de que era Dios. Hubo gente antes de, de Cristo que dijeron que eran el Mesías y tuvieron seguidores. Pero nunca nadie dijo ser Dios porque nadie les hubiera creído a menos que pudieran probarlo. Entonces era imposible que fuera un engañador, no se les hubiera ocurrido esa treta con los judíos. Entonces queda nada más una, ¿no? Dices, bueno, pero qué tal si Jesús a lo mejor sinceramente creía que era Dios, pero no lo era. ¿No existe la posibilidad de que pudiera convencer realmente a un grupo de seguidores y tenerlos trastornados pensando que era Dios? Te voy a decir cuál es la respuesta a eso. Imposible. ¿Por qué? Imagínense, ¿cuánto tiempo duraría una afirmación mía de deidad en esta iglesia? Si yo les dijera, señores, señoras, hermanos y hermanas, yo soy Dios hecho hombre. ¿Cuánto tiempo duraría que alguien creyera en eso. ¿Saben cuánto tiempo duraría? Los 30 segundos en que tomaría que mi esposa, mis hijas, mis hermanos, mis hermanas y las personas del staff dijeran no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque me conocen. Es imposible que una persona pueda afirmar que es Dios teniendo los típicos defectos del carácter del ser humano. A veces somos egoístas, a veces somos impacientes, a veces somos enojones, a veces orgullosos. ¿no? Entonces, fíjese, Jesucristo... Tuvo seguidores que pasaron la vida con él 24 horas al día por años. Y todos ellos dijeron, era un ser perfecto. Nunca lo vimos pecar. Nunca lo vimos hacer lo que no debería de hacer. Entonces, no importa por dónde le hagas. Lo asombroso de esto es que la historia nos demuestra que aún después de su muerte un número cada vez mayor de judíos, monoteístas, fieles a su religión, estaban Convencidos de que Jesús Era el Dios verdadero Entonces imagínate ¿Qué tipo de vida debe haber vivido Jesucristo Para lograr Lo que nunca nadie había logrado hacer en la humanidad Convencer a un enorme grupo de personas Que Él era el creador del universo Y la respuesta a esa pregunta es pues, El incomparable y hermoso ser humano Que tenemos en el Nuevo Testamento En este pasaje vemos Un, un retrato impresionante de Jesús Cuando interactúa con Marta le da un vistazo a su deidad, le dice yo soy Dios, pero tan solo unos minutos después se quebranta en llanto bajo el peso del dolor de María, mostrándonos la unidad entre la deidad y la vulnerabilidad humana. Lo cual nos lleva a una verdad irrefutable que a mucha gente le cuesta mucho trabajo creer, que es lo que les puso en su programa. Jesús es 100% Dios y 100% Hombre. No era eh, eh, un, un, un hombre tratando de hacerse pasar por Dios o, 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 o Dios disfrazado de hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. Eh, a mucha gente le cuesta trabajo creer esto, que Dios se hizo hombre. Sin embargo, dice, esto es exactamente lo que tenemos aquí en, en, en la Biblia, pero no nada más lo que tenemos. Esto es lo que más necesitamos. O sea, Lo que tú y yo necesitamos era a un Salvador que fuera 100% Dios y 100% hombre. Fíjense cómo, cuando, cuando Jesús interactúa con Marta, lo que le da a Marta es lo que podemos llamar el ministerio de la verdad. O sea, lo que más necesitaba Marta en ese momento era que ser confrontada con la verdad. Entonces Jesucristo le dice, escúchame Marta, no desesperes, yo soy la resurrección. Pero a María le da lo que podemos llamar el ministerio de las lágrimas, que es lo que más necesitaba en ese momento, que llorara con él. Si somos honestos, yo creo que absolutamente todos los que estamos aquí, hay veces que necesitamos el ministerio de la verdad y hay veces que necesitamos el ministerio de las lágrimas. Solo en diferentes momentos de nuestra vida necesitamos diferentes cosas. ¿no? Hay veces que necesitas ser confrontado con la verdad y hay veces que todo lo que necesitas es alguien que se siente, te apapache y llore contigo. Cuando tú le das lo contrario de lo que necesita una persona en cuanto a esos ministerios, o sea, si yo, por ejemplo, a una persona que lo que necesita es que llore con ella, la confronto con la verdad, todo lo que hago es herirla todavía más. Y si a una persona que necesita ser confrontada lo que hago es apapacharla, le causo más problemas. ¿no? O sea, tiene que ser perfecto esto. Y la realidad es que ninguno de los que estamos en esta sala y de los que caminamos por este mundo tenemos el temperamento, el discernimiento ¿no? la capacidad de darle exactamente lo que necesita a cada persona todas las veces ninguno de nosotros tenemos esa sabiduría relacional que tiene Jesucristo ¿okay? pero eso es lo que Jesucristo nos muestra Jesús nunca es duro cuando tiene que ser suave y nunca es suave cuando tiene que ser duro, entonces ¿qué tenemos en Jesús? les puse esto Jesús es el gran consejero perfecto en todo sentido es un excelente consejero porque siempre te, te, se acerca a ti en perfección uh, leí una, una frase de Tim Keller que me encantó, dice Tim Keller nadie nunca ha descubierto las palabras que Jesús debería de haber dicho, nadie a nosotros nos pasa todo el tiempo ¿no? ¿no les pasa que después de que tienen una conversación o una discusión con alguien todo, ya pasó una semana y sigues pensando ¿cómo no dije esto? ¿no? O, o, o al revés, ¿no? ¿Cómo no me quedé con la boca cerrada? ¿No? ¿Por qué no me cayé la bocota? ¿No? ¿Les ha pasado más de una vez? Bueno, eso a Jesús no le ha pasado nunca. Siempre está lleno de sorpresas, pero sus sorpresas son sorpresas de perfección. Entonces, Jesús es Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre, que nos da consejería perfecta porque es perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué haría esto? ¿Por qué venir? O sea, ¿por qué el Dios del universo, el Todopoderoso, hacerse hombre, hacerse débil? Vamos a ver la segunda parte de nuestro pasaje de estudio. Juan 11, 38 al 44, dice... Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra! ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días ahí. Miren, esa, esa respuesta de Marta es la razón por la que Jesús tenía que confrontarla con la verdad. Porque ella le está diciendo, si sí, tú eres el Cristo, el que venía, no sé qué, ¿no? Y Cristo dice, bueno, lo vamos a arrestar, quiten la piedra. Pero ya pesta ¿Estás seguro? O sea, duda. Jesucristo la tenía que confrontar. Y fíjense la respuesta de Jesús. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces, quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo... Padre, te doy gracias porque me has escuchado Ya sabía yo que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí presente Para que crean que tú me enviaste Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió con vendas en las manos y en los pies Y el rostro cubierto con un sudario Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús ¿Saben qué es frustrante para mí? Solamente hay una versión de la Biblia en español que traduce el versículo 38 correctamente. La, la nueva traducción viviente es la única que lo pone. La palabra que dice ahí conmovido, una vez más esa palabra conmovido, lo que significa es profunda emocionalmente enojado. O sea, no sé por qué los traductores no ponen lo que está pasando ahí, pero lo que sucede ahí es que Jesús está furioso. Está enojado, está gritando del enojo. ¿Contra quién está enojado Jesucristo? Porque no es con Él, no es con la familia. ¿Saben con quién está enojado? Con la muerte. Está viendo cara a cara nuestra peor pesadilla, la, la, la pérdida de la gente a la que amamos. ¿okay? Entonces está enojado con el mal, está enojado con el sufrimiento. Pero fíjense, si no está enojado con Él, no está enojado con la familia, sino está enojado con el mal, ¿se, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? El dolor... Y la muerte son el resultado del pecado. No son parte del diseño original de Dios. O sea, por eso Jesús está furioso con estas cosas que están destrozando a su creación. ¿verdad? Causadas por la caída del engaño del enemigo. Y bueno y Mucha gente cuando hablamos de estas cosas me dicen ¿Y si está tan enojado con el dolor y la muerte, ¿Por qué no lo detiene todo ya? ¿No? ¿Por qué no truenan los dedos y se acaba el dolor? Miren, esa pregunta revela un poco de falta de conocimiento acerca de ti mismo cuando haces una pregunta como esa. La Biblia dice, y yo creo que todos muy en lo profundo de nuestro corazón lo sabemos, que mucho del mal en el mundo proviene del corazón del ser humano. O sea, nosotros todos tenemos un poquito de egoísmo, tenemos un poquito de orgullo, un poco de crueldad, un poco de enojo, algunos más que otros, ¿no? Pero todos tenemos eso en nuestro corazón. Entonces, si Jesús hubiera venido con la espada desenvainada a liberar la ira de Dios para vencer al mal, no hubiera quedado nadie para contar la historia. ¿Ok? No, no hay buenos. Es que la, la gente tiene una confusión. El mundo no está dividido entre los buenos y los malos. El mundo está dividido entre los malos que conocen a Cristo y los malos que no lo conocen. Todos somos malos. Entonces, si Dios viniera a eliminar el mal, ¿qué crees que iba a eliminar? A todos. ¿Ok? Gracias a Dios, Jesús no vino con la espada en la mano, vino con clavos en las manos. No vino a castigar gente, vino a recibir el castigo que nosotros deberíamos de haber recibido. Y miren, este pasaje empieza a, a, a desenrollar, a, a, a revelarnos el dilema que Jesucristo está enfrentando en ese momento. Un poco más adelante en el capítulo 11, léanlo después, se van a dar cuenta cómo los líderes religiosos de la época, cuando, cuando Jesucristo eh, resucita a Lázaro y la gente se entera, esto es, se esparce en la noticia como, como un fuego, ¿no? todo el mundo se entera de esto y los líderes se dan cuenta de que es mucho más peligroso de lo que pensaban y en ese momento empiezan a planear su muerte. Pero tienes que ser consciente de una cosa, Jesús ya sabía todo eso. Él sabía lo que empezar a hacer esos milagros como ese iba a causar. En otras palabras, sabía que para sacar a Lázaro de la tumba tenía que meterse él a la tumba. Tenía que ir a la cruz. Tenía que recibir nuestro castigo si quería verdaderamente salvarnos. Y por eso cuando se acerca a la tumba, en lugar de ir sonriendo y emocionado, va temblando de ira con lágrimas en los ojos. ¡Ah! viendo el destrozo que nos estamos haciendo nosotros y lo que estamos haciendo a la creación, sabiendo lo que le va a costar. Y aún sabiendo lo que le va a costar, Lázaro, sol fuera, para que entre yo. Eso es lo que vemos en Jesucristo. Los testigos que están ahí dicen, ay, miren cuánto lo amaba. Lo que tenemos que ver todos es cuánto nos amó a todos. Porque eso que estaba haciendo ahí por Lázaro, lo estaba haciendo por todos nosotros. En 1961, los rusos le ganaron la carrera espacial a, a los Estados Unidos. Mandaron a un hombre que le dio una vuelta a la Tierra. Hizo una órbita en un cohete muy famoso, el Sputnik. Eh, y entonces Nikita Khrushchev, que era el presidente de Rusia en ese entonces hizo una declaración que desde mi punto de vista eh, no es muy inteligente que digamos pero a mucha gente le impactó mucho dijo, enviamos a un hombre al espacio y no vimos a Dios hemos probado que no hay un Dios la teología no es muy sólida ¿no? <risa> está parado en, en arena movediza, pero mucha gente me he dado cuenta cree alguna versión de esa teoría, es decir hay gente que cree que a través de la observación empírica, o sea, lo que puedes ver con tus sentidos, tocar, probar con tus sentidos, puede demostrar si Dios existe o no existe. Mucha gente cree eso. ¿okay? C.S. Lewis, que es un autor que les recomiendo de veras leer cuando tengan oportunidad, escribió un ensayo hace muchos años que tituló The Seeing Eye, El ojo que ve. Y en ese ensayo dice él, si Dios existe... Nosotros no podemos relacionarnos con él como nos relacionamos con el vecino de arriba, ¿no? O sea, si tú vives en un edificio de dos pisos y hay un vecino arriba y quieres relacionarte con él, pues subes la escalera y te relacionas con él, ¿no? Dice, nosotros no podemos relacionarnos con Dios así, ¿por qué? Porque Dios creó el universo que es el tiempo-espacio donde estamos nosotros adentro y Él está afuera. O sea, no está dentro del lugar en donde nosotros estamos. Entonces, nuestra relación sería más bien como la relación que podrían tener Don Quijote de la Mancha con Miguel de Cervantes. Que por si no saben de quién estoy hablando, Don Quijote es una novela y Cervantes es el que la escribió. ¿okay? Don Quijote es el, el, el personaje, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuánto puede saber Don Quijote acerca de Cervantes? ¿Cuánto? Pues únicamente lo que Cervantes hubiera estado dispuesto a revelar acerca de sí mismo en el libro. ¿No? Tendría que haber estado escrito en la novela. Don Quijote no tenía otra manera de, de, de averiguar algo acerca de su creador, ni siquiera de saber que había sido creado. Si Cervantes hubiera escrito algo, a lo mejor se hubiera enterado. Pero bueno, de la misma forma, tú y yo no podemos saber nada, absolutamente nada acerca de nuestro creador, a menos que Dios escriba algo acerca de sí, en nuestra vida, en nuestro mundo, y eso es exactamente lo que hizo. Pero hizo algo más que darnos nada más información. Miren, eh, eh, C.S. Lewis tenía una muy buena amiga que también era una autora muy famosa en su época, que se llamaba Dorothy Sayers. Dorothy Sayers fue una de las primeras mujeres que estudió en Oxford y era autora de novelas de detectives. Escribía novelas para de, 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 de casos de detectives y una de sus series de libros más famosas se llama Las historias del Lord Peter Whimsy. ¿OK? Entonces, Lord Peter, en, en su novela, ¿no? el personaje, es, es, es un aristócrata muy inteligente y es un detective que anda resolviendo casos muy complicados, pero en los primeros libros es un personaje muy solo, soltero, ¿no? y de alguna manera con una soledad profunda. Y de pronto, en medio de la serie, de pronto aparece una mujer, un personaje que, que añade esta mujer, que es una mujer alta, no necesariamente muy atractiva, pero muy inteligente, que se llama Harriet Bain. Harriet, curiosamente, en el, en el libro, fue una de las primeras mujeres que fue a Oxford y se dedica a escribir novelas para detectives. Y Harriet conoce a Lord Peter, se enamoran y se casan y pasan el resto de la serie resolviendo casos juntos. ¿Qué pasó ahí? La teoría de C.S. Lewis es que Dorothy Sayers, la autora de las novelas, estaba inmersa en el mundo que había creado y enamorada del personaje que había creado y ve su dolor y ve su soledad y entonces se escribió a sí misma en la novela solo para salvarlo. Eso es exactamente lo mismo que Dios hizo en nuestro mundo. Nos vio destruyéndonos a nosotros nos vio destruyendo lo que había Él creado al alejarnos de Él y eso llenó su corazón de dolor, como dice Génesis. Y entonces sabía Él que no había otra manera de salvarnos porque no nos íbamos a poder salvar a nosotros mismos del dolor, de la miseria que habíamos causado. Y entonces, ¿qué hizo? Se escribió en la historia. Llegó a esta historia en la que vivimos en la forma de un bebé. ¿Eh? Creció para vivir una vida perfecta. Darnos enseñanzas maravillosas Ser el ejemplo de vida que deberíamos de seguir todos Y luego sacrificarse en la cruz Y resucitar Para que pudiéramos saber que verdaderamente Era Él Al resucitar al tercer día Venció a nuestro peor enemigo la muerte Y ese es el Jesús al que adoramos Y que nos ama con todo el corazón al grado De que vino a enderezar todo ¿eh? Dando su vida por ti y por mí, y les puse este último espacio. Dice Jesús: Nos amó a tal grado que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y saben que me parece algo muy triste. Estoy seguro que has oído eso tantas veces que lo pasaste como si nada. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Lo que acaba de decir, o sea, Jesucristo por eso temblaba de furia. Porque sabía el costo que iba a tener que pagar para darte vida a ti, para darme vida a mí. Y estuvo dispuesto a morir. Una de las muertes más espantosas que puede experimentar el ser humano para limpiar tus pecados y darte acceso a la vida eterna. Estuvo literalmente dispuesto a morir por ti. ¿Cuánta gente conoces que estaría dispuesta a morir por otra persona? Y eso, a lo mejor, si la amara. ¿Qué tal...? Por una que lo crucificara, que lo rechazara. Ese es el hermoso Dios que tenemos que se humilló, se hizo hombre con el fin específico de morir por ti. Y, y, y cuando lo pienses, no pienses en el ambiguo nosotros. Murió por mí, dio su vida por mí. ¿Cómo voy a responder ante eso? Esto es lo que celebramos Celebramos que en el momento en que llegaron Y vieron la tumba vacía Y empezaron a, a preguntarse ¿Qué había pasado? ¿no? Esa es una cosa curiosísima de la resurrección no. Les decía yo en la mañana Que María cuando llega y no encuentra Y le empieza a preguntar ¿A dónde se lo han llevado? No lo encontraba porque estaba buscando Al Jesucristo equivocado Estaba buscando a un muerto Jesús vive Vive y reina Y gracias a eso tú y yo Tenemos vida eso es lo que celebramos hoy. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, no hay manera de agradecerte por lo que hiciste por nosotros. Creo que ni siquiera comprendemos al 100% todo lo que hubo que pasar... ...para que tu Hijo Jesucristo estuviera en esa cruz... ...recibiera todo el castigo que nosotros merecíamos. Estuviera privado de tu presencia sintiera el peso de tu ira y nos limpiara nosotros de ella gracias Señor por tu Hijo, gracias por la resurrección, gracias por habernos llamado Señor a servirte, a seguirte sé Señor que somos seres imperfectos y estas cosas por maravillosas que son el día a día hace que se nos olviden te pido Padre de todo corazón que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, que nos recuerdes constantemente de quién somos, de para qué estamos aquí, de para qué nos llamaste. Y te pido, Padre, que tengas misericordia por todas las personas, todos los corazones que estén escuchando estas palabras y todavía no te conocen o todavía están batallando con sus dudas. Te pido que les ayudes a darles la fortaleza para con honestidad buscarte porque sabemos, Señor, que cuando alguien honestamente te busca, tú te revelas ante ellos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.